0: The We got a slick chick she
1: a neat chick the she's part of makes me tick Mama hey, 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 hey.
2: clickety-click,
1: a slick chick it hey, hot hey. hey, hey, hey. well, heels on for the baby boost
0: For the very first time, man oh man, yeah,
3: yeah, yeah.
0: it was a night. Yeah, yeah. everybody stopped, the only time to look. But yeah, yeah. even my heart, my, my, my heart got shook. Yeah, yeah. She's my, clickety click, I'll stick it
1: She's my, she's my, She's moving right. Oh, man, oh, man. She is mine. I said, ah, oh. got a stick chick. She's a new chick. But she bought makes me tick. Mama, you yeah.
0: click it, click, click a stick chick. Yeah, yeah. yeah don't you yeah. know she's a stick. Mama, mama, mama. I stick yeah. a chick. Ah, yeah. Oh, yeah
1: yeah ya A chick yeah
2: Mama yeah ya
4: mm, ya click click, click. Check,
2: check.
1: Yeah. Yeah.
2: Yeah. 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 Yeah.
1: A slick
2: chick yeah ya yeah I got a crazy little
1: chick I Don't know if slick sick. Yeah.
5: Ben, ritrovate, ben ritrovati, ben ritrovati fu- sì, alla fuga del gatto, guarda già sbaglio trasmissione, ormai sono lanciata con la fuga del gatto perché abbiamo ripreso il ritmo e quindi farei sempre la fuga del gatto, no no no, no non è vero, questa è slick Chick. E Radio Wombat ovviamente chissà se i miei volumi sono descianti mi sa che sto sparando a 2000 col vocione che mi ritrovo non lo so e, um, un saluto agli ah, ascoltatori e alle ascoltatrici che ci stanno ascoltando eh, post di gestione perché sebbene le 22.30 in tempi normali eh, sarebbero insomma l- 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 abbondante post cena, adesso chiaramente si ritorna per chi può dal, da, da quelle poche sortite fuori casa che riusciamo a fare e allora veloci via 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 dopo il coprifuoco torniamo a casa mangiamo al volo e con tutto sullo stomaco eh, chi si mette a fare la trasmissione e chi ascoltarla insomma è un po' così la vita di noi reclusi e recluse in questa apocalisse del 2021 beh eh, oggi con Slick Chick parliamo siccome Eh, sì, è passato il 21 marzo mi rendo conto e quindi anche da qualche giorno effettivamente però mi sento sempre abbastanza sul pezzo per poter parlare di primavera anche perché il caldo almeno in queste latitudini in quel del Fiorentino il caldo sta arrivando adesso mentre invece il 21 marzo faceva freddo che si abbaiava quindi direi che adesso invece possiamo con come dire a buon diritto parlare di primavera ma siccome per chi insomma mi mi segue da qualche tempo eh, forse se lo lo ricorderà insomma eh, Slick Chick ha già trattato del tema della primavera quindi non è che ora proprio posso eh, ripetermi sempre eh, così perché poi i miei numerosi fan se ne accorgono e insomma e, e anzi protestano no però eh, posso centrare il tema lo stesso un po' così di sbieco, ma neanche troppo di sbieco perché stasera parliamo, eh, attenzione, attenzione, di fiori.
2: Write you a letter on thin line No paper, hide it in a tree Where the house both float Pull it, pull it, bone it, make a fat wish Crawl it in the skillet Gonna catch a catfish Write you a letter on thin line No paper, hide it on the table In the catfish dish Cause it's sweet Peony, it's my dream It's a sweet Boop floating down the bayou I tried to catch a fish and now I think I try you Write you a letter on thin line Notepaper in a tree edition In the bayou too And if the eyelids are getting heavy We'll dock a houseboat on the muddy levee we'll Read all the letters on thin line Notepaper, water them up and meet them on the bayou Cause it's sweet Be on me, it's my dream It's so sweet, it only hits my dream I want you to meet me at my houseboat Be sure and wear your little black rubber ring coat Right a letter, paper, in the letter on thin I know. paper Hiding in the tree where the houseboat float Cause it's sweet, it only hits my dream It's so sweet, baby, it's my dream.
5: Uh, Sweet Pione, una dolce peonia, iniziamo da questo Bobby Gantry uh, dall'album Local Gantry del 1968 anche sì, se a sentirla così boh, non lo so voi, io avrei detto ben, ben oltre il 68, invece no Bobby Gantry è il nome d'arte di Roberta Lee Streeter um, è una cantante statunitense di origini portoghesi però e famosa fondamentalmente per un unico brano uh, Ode to Billy Joe che era un, um, un brano che poi si ritrovò in testa alle classifiche forse probabilmente anche un po' eh, involontariamente, sicuramente non, non, non l'avrebbe pensato, ecco Bobby Gentry. Mm, fatto sta che era un brano che r- raccontava del gen- generale disinteresse con cui eh, viene accolta la notizia del suicidio di Billy Joe un ragazzo vicino di casa di cui evidentemente non importava molto a nessuno è la storia un po' così narrata da eh, questa ragazzina che che torna a casa un giorno e davanti alla famiglia a pranzo dice oh ma è morto eh, appunto questo Billy Joe che era il vicino di casa si è buttato sotto al ponte e riceve un'accoglienza alla una notizia molto interessata tipo il padre che dice ah vabbè passami il sale e la madre che dice vabbè eh, va così e via e via insomma quindi un brano ridente allegrotto però ecco effettivamente com'è come non è ebbe un successo in- isperato probabilmente e quindi a dispetto del disinteresse per il suicidio di Billy Joe invece questa canzone ebbe un grande successo vi parlerò in questa scaletta non tanto dei fiori, anche se qualcosina la dirò, ma un po' più della musica e dei dei musicisti che parlano dei fiori, perché insomma era un po' che non lo facevo, perché non non era voluto, ma fatto sta che nelle scorse scalette avevo dato molto spazio al, al tema, come dire, della scaletta, questa volta invece voglio usare un po' più il tema, anche perché insomma forse il tema dei fiori è un po' un po' banale, un po' ovvio e quindi invece vorrei dare un po' più spazio alla musica che appunto poi come, come diciamo spesso qui a Slick Chick, appunto è poi in realtà il fulcro della questione e il tema spesso è un po' come, come dire, un po' la scusa per farvi ascoltare un po' di buona musica così è anche per la, eh, il brano successivo di John Fay eh, Sunflower River Blues da un bellissimo album ammesso che ci sia qualche album di John Faye non bello ma questo è Death Chance Breakdowns and Military Waltzes del 1963 Eh, gli album che pubblicò negli anni 60 John Faye utilizzano per lo più accordature e ritmi inconsueti riprese delle tecniche blues degli anni 20 che poi rimanevano un po' la base della sua musica che sono state, si ritrovano un po' in tutta la, la musica appunto di John Faye le sue influenze però spaziavano veramente da, da, dai generi più assurdi dalla musica sinfonica di, di Ralph Vaughan Williams al blues di Skip James uh, ma anche altri bluesmen e blueswoman molto, molto più sconosciute dal canto gregoriano, ai cori tibetani ma anche alla la musica sperimentale di vario tipo e uh, Jean fay in questo insomma, diciamo che fece abbastanza scuola nel, nell'esplorare veramente di tutto tutto quello che, che riusciva a carpire e uh, sinceramente è, è veramente difficile io ho una grossa difficoltà a raccontare Jean fay in poche parole eh, perché, anche perché non, lo sapete insomma l'ho confessato molte volte a questi microfoni mh, non sono brava nel fare queste cose perché c'è questa cosa che il linguaggio dei critici musicali mi fa sempre ridere eh, questa cosa che si nerpicano in queste descrizioni fantasiose degli arpeggi di chitarra questa cosa mi fa ridere quindi non ce la faccio però posso dire che mh, non era affatto detto che ci si ricordasse di John Faye nella storia diciamo nonostante la, la meravigliosa musica che ha inventato e suonato pare ehm, che in realtà fosse sempre un po' stata una persona schiva modesta un po', un po assorta mh, quella che potremmo dire un po' la, la, la sua passeggiata interiore e dice che tra gli altri pochi peraltro eh, sono stati Sonic Youth a sostenerlo e, e rispolverarlo in qualche maniera E, boh, che che vi devo dire? Semplicemente, boh, non lo so, a me è una musica che fa un'enorme compagnia nel senso più profondo di questa parola. E quindi, boh, al di là di tutti i sofismi, le sbrodolate sulla tecnica che potremmo fare che assolutamente non non farò, eh, godetevela, insomma. Quindi, dicevamo come era da Sunflower, già non mi ricordo più, ah, Sunflower River Blues di ovviamente John Fay. Come così probabilmente questi brani, questo inizio di scaletta di oggi dedicata ai fiori era un po' così, un po' tenerona, soft, così e appunto vi faceva digerire, vi teneva compagnia, ecco adesso vi metto due pezzi che probabilmente vi fanno andare tutta la scena di traverso e e, mi odierete per questo, Ma, ma sono molto belli entrambi e quindi ve li beccate lo stesso e prima di farlo però siccome mi sono dimenticata di farlo in apertura lo faccio adesso vi ricordo i contatti di Radio Wombat ovvero innanzitutto il sito radiowombat.net dalla quale potete uh, ovviamente raggiungere lo streaming uh, della radio ma anche il, uh, tutti i podcast, tutte le trasmissioni, potete ripassarvi il palinsesto per ricordarvi quando va in onda quella determinata trasmissione e poi vi ricordo anche la casella di posta posta Walmart, in siberia.net vi ricordo anche la frequenza in onde mediocri la 1359 am appunto ma eh, come ormai sapete da qualche settimana siamo tristemente cappottati e non, eh, non, non sentirete nient'altro che un fastidioso c- c- cosa così però eh, ci stiamo lavorando alacremente i, i, i vostri vombati, tipo sono in modalità umpa-lumpa e stanno lavorando per ripristinare la situazione e quindi, è eh, bello, eh, sembrava un po' tecnici della telecom, non è vero, lo scenario è tutt'altro, ma insomma a breve il wombat tornerà a ruggire sulle onde mediocri. sappiatelo e rimanete con la vostra radiolina pronta. Quindi, dicevamo, questi erano i contatti, il mio l'ho fatto e adesso continuo con la scaletta che deve transitare, siccome si parla di fiori, eh, la scaletta di oggi doveva per forza passare dal giardino violetto ehm, perché in effetti non si tratta di un singolo fiore qui ma di un intero giardino violetto, quindi un po' po' got, un un po' cupo e, mh, il giardino violetto ve ne ho già parlato diverse volte l'ho già fatti sentire a eh, slick Chick. quindi più le più affezionate lo sapranno ma in ogni caso è un gruppo che nasce nel, nel lontano 1988 devo dire e eh, ha questo sviluppo un po' strano perché non, non aveva mai registrato dischi nonostante avesse ottenuto un direi buonissimo successo al tempo eh, era un gruppo che era piaciuto tantissimo e non a caso però non ha registrato e eh, nonostante avessero fatto diversi live credo diversi, ora mi viene il dubbio insomma comunque non avevano registrato e hanno registrato a distanza di quasi 30 anni dal, dal primo demo che invece avevano fatto al tempo sì il demo l'avano fatto in effetti però esce invece a distanza di, di tre, quasi 30 anni il primo vero e proprio album uh, ufficiale con tutti i fiocchi e tutti i crismi e esce nel 2019 eh, che si chiama per l'appunto Giardino Violetto e vi invito ad ascoltarvelo integralmente anche a scaricarvelo eh, perché come giusto che sia, finalmente, eh, un gruppo mette a disposizione la propria musica, non di sgamo, ma proprio così, liberamente, ufficialmente, senza mezzi termini, e lo fa finalmente attraverso un sito internet, un vetusto sito internet, Il eh, ilgiardinovioletto.noblogs.org, vi invito a darci un'occhiata, a sbirciarlo e ascoltarvi tutto l'integrale disco di questo gruppo molto molto bello che ci manca, è stato è passato dalle nostre parti fiorentine ormai qualche anno fa e chissà, chissà, magari a breve possiamo sperare di averli con noi. Intanto ci ascoltiamo, la legge del padre non c'entra niente con i fiori, ma già l'avevo giustificata la presenza loro da col titolo del, del gruppo stesso e quindi chi se ne frega la filologia è rispettata e siamo tutti molto contenti e contente. Eh, no comunque vi avevo avvertito non è che non ve l'avevo detto eh? cioè, se non mi credete eh, così era però ehm, questo era mm, il, il, il verso del bombato che canta no non è vero era Ai Kang mm, che è un violinista ma anche un fastidiosamente polistrumentista che ha fatto cose con John Zorn e qui scatterebbe un Madai e molti altri nomi nomoni vari eccetera è un sto- statunitense di origini però coreane e anche qui scatterebbe un altro Madai ed è um, questo brano che ci siamo ascoltati si intitolava Dancing Flowers no, cioè, ve l'ho voluto mettere anche perché cioè, per darvi l'idea che alla fine cioè, non è che i, i fiori le immagini floreali um, come dire evocano sempre le stesse um, le stesse, i stessi pensieri a tutti e tutte ecco cioè, c'è chi i fiori gli evoca questo eh, no Beh, questo insomma Dancing Flower era tratto dal primo disco eh, di Ivan Kang che io sto chiamando così senza sapere assolutamente che cosa sto dicendo ovviamente ma facciamo finta che si chiamava Driftwood and Dreams del 1995 devo dire che eh, i suoi lavori non sono tutti così estremi anche se insomma poco ci manca però insomma c'è anche cose molto varie alcune delle quali anche molto orecchiabili ma insomma se siete incuriositi andatevi a cercare il nome che al di là della mia pronuncia verrà eh, scritto poi sulla scaletta sul sito di Radio Wombat e quindi potrete controllare meglio cosa ho detto proseguiamo adesso nella nostra scaletta che vi prometto essere a questo punto più rilassante in discesa e senza più grossi strattoni e giusto per appunto curare le vostre orecchie sanguinanti vi Propongo Dorothy Ashby, che vi ho già fatto ascoltare in un'altra scaletta, se non sbaglio, ma questa volta ci stava proprio bene perché ha intitolato anche lei un, un, um, un brano a ah, un fiore, in questo caso a un girasole, beh, l'avete visto, gi- già ne avevamo parlato dei, dei girasoli anche um, con Don Faye, però... Um, è, un, è un fiore che insomma ricorre molto nella musica, in qualche modo anche ovviamente. Little Sunflower, uh, appunto, questo brano um, è tratto dal disco del 1968 Afro Harping. Uh, Dorothy Ashby era un arpista di Detroit e eh, eh, insomma. Diciamo che riuscire a infilare l'arpa nel jazz era considerato un po' un azzardo eh, anche in quegli anni, dove eppure si sperimentava non poco, un po' perché si tratta di uno strumento che, rich- che richiede eh, un'abilità notevole di suo ma in particolare anche per armonizzarsi con gli standard dell'improvvisazione jazzistica e un po' anche per il rinomato scetticismo snob di cui il mondo della musica è sempre stato intriso specie mi viene da dire se a proporre gli azzardi è una donna eh, in più di origine afroamericane e si chiude il cerchio e però, eh, diciamo, Dorothy Ashby ha tirato fuori delle cose talmente belle che non si potevano evidentemente ignorare Eh, nonostante, eh, purtroppo, se poi andiamo a vedere pare, eh, appunto leggevo, che in realtà eh, di tutta la musica che ha fatto purtroppo molto poca è arrivata fino a noi, cioè poche cose sono state registrate e insomma ovviamente eh, si, se ne sa molto meno rispetto a quanto se ne dovrebbe sapere e ascoltare. Questa però invece si può ascoltare ed è Little Sunflower, come vi dicevo, ripeto, di Dor- Dorothy Ashby. adesso in scaletta è il momento della quiete e madonna quanto mi manca la quiete e poi gruppi di quel tipo in particolare l'occasione è il brano fiori neri per i vanillic dall'album Tempeon del 2006 la quiete era un gruppo è un gruppo? ma chissà non penso suonino ancora ma vabbè di Forlì di quel di Forlì che suona dal 99 ben dal 99 gruppo Scrimo tutta quella, quella scena là um, questa in particolare questo album è una raccolta che la quieta hanno fatto uscire appunto come dicevamo nel 2006 e, um, che però erano sono, appunto una raccolta di pezzi registrati a partire dal 2001 e um, così Forse non si capisce ascoltando soltanto eh, le grida dentro questa canzone, però il testo dice: non vi, è più mus- non vi è musica più dolce delle tue grida. Ad ogni frase una mossa improvvisa disorientante. E mh, l'altro passaggio, insomma, l'altra scusa che ci offre questo, questo brano è parlare anche di Vanillic perché eh, scusate cioè me la servono così su un piatto d'argento eh, in particolare vi leggo questo pezzettino che secondo me dice tutto il passaggio dalla produttività alla convivialità significa sostituire ad un valore tecnico un valore etico a un valore materializzato un valore realizzato la convivialità è la libertà individuale realizzata nel rapporto di produttività Produzione in insieme a una società dotata di strumenti efficaci quando una società, qualunque essa sia reprime la convivialità al di sotto di un certo livello diventa preda della carenza infatti nessuna ipertrofia della produttività riuscirà mai a soddisfare bisogni creati e moltiplicati a gara e direi che non c'è bisogno di dire altro in particolare bellissimo il manifesto dei descolarizzatori di Vanillic o anche peraltro direi praticamente tutto quello che ha scritto sulla critica agli strumenti tecnologici tra l'altro cosa che mi ha fatto cascare dalla seggiola Ivan Illic ha frequentato il liceo scientifico Leonardo da Vinci a Firenze nel 1941 e eh, vabbè, cioè, n- n- vabbè a voi n- magari non vi dirà niente, ma a me mi ha abbastanza fatto sgranare gli occhi e spalancare la mascella. Tant'è, e quindi, però, dicevamo questi invece sono la quiete. questa scaletta di oggi dedicata ai fiori c'è spazio anche per gli l'essorzende noi balten ehm, no vabbè non, dai non, non, dobbia, non dovete avere paura vi avevo promesso che non avremmo mai toccato gli apici di prima e ve lo riconfermo non è così tremendo il prossimo brano si, si intitola Bloom Bloom in tedesco chissà se si pronuncia così boh, vabbè vado sempre un po' a caso vuol dire fiore ed è anche, fra l'altro, il nome di un botanico tedesco vissuto nella prima metà dell'Ottocento, che era un po' come il capo della polizia che si chiamava Manganelli, no? se vi ricordate, è tutto molto buffo e così, che bello. Ehm, allora, vi, vi leggo il, però il, il testo di questa Blumen perché è, è bellissimo, bellissima, eh? quindi per una volta poi ci dà la possibilità di parlare per, per davvero dei, fio- dei fiori, e, um, crisantemo Per te sono un crisantemo Supernova, stella urgente astera composite, Per te sarò un dente di leone Mille fiorellini nel cielo O solo una goccia nell'oceano Se conosci il mio nome, non parlarne Detiene un potere, come prima Liliacea Un mughetto, un fiore di Saron Eliantus annus Per te sono anche un girasole Senti la mia risata illuminante? «Un altro motivo per tagliare un orecchio. Conosci il mio nome, vero? Non dirlo, perché è sacro, inamovibile, congelato. Rosa, anemone, ninfea alba. Sarò anche una ninfea, una calendula, una rosa o un piccolo cardo. Euforbia, una dalia blu, un tulipano nero. Ecco dove le opinioni divergono. Gli studiosi non sono d'accordo. Il mio nome, dovresti saperlo, rimane indicibile e una detta maledizione».
0: Chrysanthemum.
6: For you, I am a chrysanthemum, supernova, urgent star. Uh. Astrocomus. Uh. so
5: Adesso invece è il momento di un un brano che secondo me non conoscete, e un un cantante, un musicista che secondo me non conoscete, e che secondo me adorerete. Probabilmente correrete a scaricare tutto quello che si trova di quello che ha fatto. Sto parlando di Tiny Tim. Um, che ci offre in questo brano la sua interpretazione di un brano che in realtà non è suo e che si chiama Tiptoe through the tulips, in punta di piedi attraverso i tulipani Tiny Tim è nato da padre, era nato da padre libanese e madre ebrea e a un certo punto decide di, um, appu- mm, di, 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 di assumere il nome d'arte Tiny Tim eh, prendendo un personaggio, un modello in qualche modo un personaggio di, um, del canto di Natale di Charles Dickens The Christmas Carol il suo stile, il stile di Tiny Tim eh, lo sentirete, si distingue per un uso molto acuto del falsetto e per l'accompagnamento con l'Ukulele ma detta così vi sicuro che non rende non, no, proprio non è abbastanza eh, così giusto per mh, partire dalla nascita e arrivare subito diretti alla morte muore il 30 novembre del 1996 a causa di un attacco cardiaco durante un'esibizione all'Ukulele Hall of Fame di Cranston nel Rhode Island è uno di quei personaggi che sembrano usciti da un film o da un libro, anche o da, da una storia incredibile e malinconica. Forse un qualche personaggio di Tim Burton era un: cioè, la famiglia era migrata dalla Bielorussia e quando Tiny Tim aveva ehm, 10 anni nel 1914 ehm, il padre era un un operaio tessile eh, e eh, libanese eh, in realtà e il nonno invece era un, un prete cattolico maronita e uh, tiny, teen, tiny teen passa l'infanzia e l'adolescenza a studiare incantato i dischi c'era proprio una passione per i dischi fisici, vinili eh, passava le giornate in biblioteca a fotografare gli spartiti in modo da poterseli ristudiare a casa studiandoseli insieme ai dischi e, in, e a un certo punto inizia piano piano a studiare uh, vari strumenti, prima il violino e poi passa all'ukulele a un certo punto pare ascoltando la radio da un brano non non ricordo più quale scopre il falsetto e posso in realtà veramente solo vagamente immaginare quanto questa scoperta sia intimamente liberatoria per un uomo e Tiny Tim a questo punto si lascia crescere i capelli come ha visto in un poster di di Rodolfo Valentino, si tinge la la faccia di bianco e eh, sua madre ovviamente che fa, lo spedisce dallo psichiatra e lui, ovviamente eh, lo dico con ironia, si intende, e lui eh, comincia la sua strada a quel punto vera e propria nei bar queer del, del Greenwich Village e eh, per boh, qualcuno di quegli strani scherzi del destino, che evidentemente a volte capitano, finisce in televisione e... Mm, boh non lo so in una strana alchimia eh, non lo so dove dove c'è queste immagini dove c'è un Joker deriso, preso in giro e e poi il Joker ti guarda fisso di sbieco nell'inquadratura e e il suo viso raggela il pubblico ecco eh, allora poi a quel punto è Joker che ride e il pubblico eh, rimane col sorriso invece un po' congelato eh, ecco esattamente questa immagine è quella che potete andare a, a vedere con i vostri occhi se cercate Tiny Teen eh, su, banalmente su Youtube e eh, quel sorriso enigmatico meraviglioso lo sentirete poi anche adesso eh, nella, nella sua bellissima musica Thank you. e questa era um, a Single Petal of a Rose di Duke Ellington bellissimo mi me piace da morire è il pezzo centrale di The Queen Sweet Six Songs uh, scusate The Queen uh, Suite. Um, erano appunto sei canzoni che il, um, che, che Duke Ellington aveva composto insieme a Billy Strayhorn per um, la regina Elisabetta nel 1958 ehm, allora mancano un paio di pezzi alla fine di questa scaletta e direi che chiudiamo in, in grande stile um, questo è un brano che non potevo non mettere in qualche maniera strafamoso anche perché insomma concedetemi qualcosa di, di super um, così pop anche volendo magari no non è vero non è pop però sicuramente molto noto eh, in una scaletta che invece ha avuto molte cose strane ecco ovviamente ho messo Pete Seeger where, where have all the flowers gone? che vabbè se non ve la ricordate appena inizierà ve la ricorderete eh, vi mh, leggo paro paro quello che si trova sul imprescindibile sull'imprescindibile antiwarsongs eh, antiwarsongs.org e mh, allora il testo questo qua eh, che, che, che poi appunto cita anche il testo eh, tra le, mh, di, di questa canzone tra le più celebri canzoni contro la guerra di ogni tempo è di anche se le versioni più note sono probabilmente quella cantata da John Bites in inglese e soprattutto la versione tedesca interpretata da Marlene Dietrich eh, in realtà se ve la devo dire tutta io mi ricordavo molto meglio quella proprio di Pit Seager, ma vabbè sono io che sto strana Secondo la, la sua stessa ammissione, Sieger si ispirò a un brano del placido donna dello scrittore russo Mikhail Solokov, ehm, che ottenne per quest'opera, peraltro, un premio Nobel per la letteratura nel 1964, dove si riportavano tre versi di una canzone popolare ucraina, il cui testo Sieger cercò infruttuosamente per anni, ma conservò quei tre versi sperando di poterli comunque usare un giorno cosa che fortunatamente avvenne dapprima in sordina in un album ri- quasi, eh, rimasto quasi oscuro Rainbow Quest passata pressoché inosservata fu incisa nel 60 a, a loro nome dai Kingston Trio che l'avevano eh, sentita ed ignoravano totalmente che la canzone fosse stata scritta e incisa da Pizziger quattro 4 anni prima Ah, addirittura eh, affermarono che, che mh, pensavano fosse una canzone popolare fu una, tele- una telefonata di Pit a risolvere la cosa la musica, sempre come raccontato da Pit è ripresa da una versione invece Lumberjack di una canzone popolare americana Drill You Terrier's Drill per il ciclo italiani Gente, un ciclo che, vi ripeto, eh, un giorno riprenderemo per vostra somma gioia, è d'obbligo citare anche la versione di Dalida, dove viene trasformata questa nota canzone in chi mai lo sa che sarà del nostro amor e bla 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 bla, ma a dire il vero in versioni più o meno filologiche appunto questo pezzo è stato rifatto in praticamente ogni lingua e angolo del pianeta abbiamo citato prima quelle più ovvie però in realtà veramente dal giapponese al thailandese a qualsiasi lingua eh, effettivamente è stata forse una delle canzoni penso più più cantate in, in qualsiasi lingua almeno quelle che mi vengono in mente a me quindi a questo punto non ci resta che ascoltarcela direi
4: Where have all the flowers gone? Long time passing, where have all the flowers gone? Long time ago, where have all the flowers gone? The girls have picked them every one. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn, where have all the young girls gone, long time passing, where Take on husbands, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn?
5: Bene, direi che siamo alla chiusura, siamo in, in chiusura di questa scaletta di oggi dedicata ai fiori di Slick Chick per festeggiare in qualche modo un po' la primavera che magari ci porterà un po' di sole, un po' di caldo e magari farà andar via pure sto maledetto virus, chissà E um, però ci, ci, come tutte le, le scalette, slick cheek, uh, prima della conclusione vi lascio con un ultimo brano e um, questo è eh, il brano che ho scelto per concludere in bellezza, direi, è Flores Negras Uh, che è una, un bolero uh, composto da un musicista cubano, Sergio De Carlo e uh, mh, pubblicato nel 1937 ne esistono moltissime versioni, direi tutte molto belle fra l'altro almeno quelle che ho ascoltato e però quella che ho scelto è la versione di Livia Mendoza la, la canzionera dello Spobres perdonate anche qua la mia pronuncia orrida, suonatrice di chitarra a 12 corde con la quale accompagnava eh, la sua splendida voce per l'appunto. Eh, Lydia Mendoza è nata a Houston in Texas ma di origini eh, ovviamente che ve lo dico a fare messicane. C'è un episodio tra quelli noti che ha insegnato come dire, a Lidia Mendoza come, come funzionava il confine tra Messico e Stati Uniti. Lidia era una bambina che rientrava in Texas con la, con la sua famiglia perché, appunto, abitavano alla, al confine uh, e quindi, chiaramente, ovviamente, si faceva avanti e indietro. E in uno di questi rientri, gli agenti dell'immigrazione sul lato texano del confine, eh, cioè, no scusate, non in una, sempre, diciamo che era uso che gli agenti dell'immigrazione sul lato texano, eh, era uso, cioè, diciamo che erano di solito, cospargevano i messicani che attraversavano gli Stati Uniti con la benzina, mh, per impedire che eventuali infestazioni da pidocchi eh, entrassero negli Stati Uniti questa era una cosa carina così che facevano durante appunto uno di questi rientri che vi dicevo con della famiglia di Lidia durante uno di questi rientri in Texas nel 1920 gli agenti dell'immigrazione fermano la famiglia e conducono Lidia che al al tempo era una bambina la conducono in una stanza con delle vasche enormi di di benzina le lavano a forza i capelli con la benzina e le gettano Uh, le gettano la benzina addosso uh, in, inoltre Lidia n- n- questo capitò a lei ma vide intorno a sé anche dei bambini immigrati immersi nel tutto in in vasche di benzina quindi c'era questa questa usanza così che eh, appunto a quanto si racconta le insegnò un pochino come come funzionava il mondo almeno quella parte di mondo in quel momento non che adesso invece funzioni in maniera poi tanto diversa suo padre lavorava come meccanico per le ferrovie e per molti anni l'unico pubblico di Lidia furono i lavoratori immigrati al confine tra Texas e Messico i, con l'orgoglio crescente di suonare una lingua e dei simboli di fronte a una comunità interamente non bianca questa quindi è Lydia Mendoza la sua versione di Flores Negras e con questo vi do la buonanotte vi eh, do l'appuntamento anche a mercoledì prossimo sempre intorno alle 10 e mezzo, sempre ovviamente su Radio Wombat con Slick Chick. ciao ciao
2: Victor 75786-B, matrix number BS014170-1, Flores Negras, Liria Mendoza.
3: daño tus labios que saben mentir a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. daño tus ojos, me hacen daño tus labios que saben mentir. A mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado